0: Olá, meu nome é Tomás Belluomini.
1: E eu sou Francesca Bellelli.
0: E seja bem-vindo à primeira edição do podcast da disciplina de literatura do sexto semestre.
1: Nesta primeira edição, chamamos o jornalista Caco Barcelos, repórter da Rede Globo no programa Profissão Repórter, para falar sobre sua grande obra.
0: O livro-reportagem Rota 66 – A História da Polícia que Mata, lançado originalmente em 1992, trata sobre a atuação da ronda ostensiva Tobias de Aguiar mais conhecida como Rota. Rota 66, como é popularmente conhecido, ganhou o prêmio Jabuti na categoria reportagem em 1993.
1: Na sua visão, qual seria a relação do jornalismo com a literatura? E se você teve dificuldade de aplicar literatura dentro das suas reportagens?
2: Bom, primeiro eu preciso explicar como é que eu vejo literatura, né como é que eu vejo jornalismo. Uhum. Ah, é um livro de não-ficção e a não ficção significa verdade. Então, é, são sete anos de pesquisa buscando uma precisão que é nada mais do que nossa obrigação, já sobretudo porque se trata. Não era a minha intenção fazer uma denúncia, mas acabou virando uma denúncia. Eu estou ali acusando da maior unidade de policiamento urbano do Brasil uh, ter se transformado num esquadrão da morte. Para fazer essa afirmação tão forte, eu tinha que provar que eu tinha elementos contundentes. Por isso, trabalhei sete anos identificando. Eu queria identificar todo mundo que a polícia matou em toda a sua história a Polícia de São Paulo, a Polícia Militar de São Paulo mas acabei conseguindo identificar apenas 4.200. Mas 4.200 é um número significativo, pensando bem, não é o conjunto de todas as mortes, mas me permitia saber quem são as pessoas que eles matam. Eu começo falando isso, então, da minha preocupação com a exatidão, já que eu tinha que provar a existência do Esquadrão da Morte financiado pelo Estado, né, pelo povo brasileiro, com o dinheiro dos impostos dos brasileiros, a criação de uma de uma de um Esquadrão da Morte. Agora, pra, como como foi muito longa a pesquisa, eu, eu, eu pesquisei aproximadamente 60 mil uh, jovens mortos negros principalmente acreditando que naquele universo 60 mil estariam, estariam muitas muitas vítimas da polícia militar então uh, agora imagina você fazer um livro citando 60 mil nomes quem vai ler esse livro ninguém vai ler certo então eu tinha que buscar uma síntese da, das histórias que fossem representativas daquele universo que eu queria comprovar. Um elemento para tornar atraente uma leitura são as técnicas de narração assim, classicamente usado pelos escritores de romance, os de ficção. Mas é a técnica narrativa, né? eles são muito cuidadosos na elegância do texto, na verdade o esforço deles é é para tornar a leitura atraente então eu usei as técnicas da, do romance numa tentativa de tornar a leitura atraente não sei se consegui mas veja deixando na minha cabeça as coisas são muito distintas né? muito diferentes a ficção é rigorosamente ah, permite para o autor criar né usar a sua criatividade, a sua técnica, a sua habilidade da escrita, fantasiar como bem entende e, e ok, é, é, esse é o gênero. No caso da não ficção, você está dizendo para o seu leitor, você está falando a verdade. Tem a obrigação de ser a verdade. Então todos eu, é eu faço questão de, de enfatizar isso de, de começo, porque não sei muitas pessoas acham, né, quando você está falando, fix... uh, uh, falando de ficção na não-ficção? A técnica, melhor, de ficção num livro de não-ficção pode parecer que seja um livro não centrado na verdade. Só por isso que eu estou fazendo essa diferenciação. Acho que é possível, sim, livro-reportagem ou um livro de não-ficção usar técnicas narrativas da ficção, mas não o conteúdo. Radicalmente, não. O conteúdo tem que ser verdadeiro. Aliás. O contrário já é possível. Um escritor de ficção usar as técnicas de apuração da não-ficção, de um jornalista, por exemplo, para fazer ficção. Aliás, meus autores preferidos são romancistas, clássicos, eles usavam muito isso. Pesquisas sobre a verdade para escrever ficção. Então, ficcionavam, inventavam personagens, mudavam o nome, mas usando toda uma carga de verdade baseada em pesquisas ou na vivência deles, né? A experiência que eles tiveram na vida, muitas vezes experiências verdadeiras, e depois vão escrever ficção sobre aquele elemento de verdade. Né? Então, o inverso é verdadeiro, mas sabe, não ficção usar elementos de ficção no conteúdo. Aí você tem que avisar o seu leitor, né? ó oh, eu estou aqui numa liberdade poética, tá bom? Não é uma reportagem, não é um livro jornalístico.
0: É Bom, você disse que você pesquisou nome de, nomes de 60 mil jovens e a gente lendo o livro dá para perceber que foi uma pesquisa muito extensiva, foi muito intensa a pesquisa que você fez. Então, é, eu queria saber, porque você, quando você fez não tinha internet, então eu queria saber é, mais ou menos como é que foi o processo dessa, dessa pesquisa para escrever o livro. Então...
2: A pesquisa durou sete anos por isso. Uhum. E não existia internet. Acho que mesmo se existisse internet, eu não ia descobrir o que eu descobri. Porque só descobre esse quem vai a campo. Porque se você, o que é que fica na internet? É O relato, relato oficial da, dos comandantes da polícia militar. Hoje estão escrevendo os relatos oficiais. O pessoal da internet vai lá e vê, copia via, né? A a grande facilidade da internet, mas, de qualquer maneira, será o relato oficial da Polícia Militar. Para você buscar a verdade, tem que ir lá onde eles mataram as pessoas. E nunca tem testemunha. Se não tem testemunha, como é que você vai fazer a apuração? Não tem testemunha porque não são tiroteios. A maior parte deles não é tiroteio. É execução. lugareiro um lugar erro, escondido. Por isso não tem, não tem testemunha. Você não tem que ver como é que você vai apurar. Esse era o desafio. Mas tinha um segredo. Está aqui. Eu ia para. Depois do trabalho do Jornal Nacional, eu ia lá para frente do Instituto Médico Legal. Está aqui, eu ia lá para o Instituto Médico Legal. Eu Lepava uma fichinha como essa aqui. Não sei se dá para ver. Fica escrito à mão. Aqui assim está escrito. Sim. Vou botar aqui no óculos. A primeira letrinha aqui é a data, o nome, a idade, o endereço, o local. E quando eu chegava no Instituto Médico Legal, eu ficava de plantão lá. Aí chega uma viatura escandalosa da, da Rota, da rota não, chega lá o, o... como chama? O Rabecão, que é o carro guiado pelo funcionário do IML. O processo é assim. Uma vez que uh, morre alguém... São levados para o hospital, tem que ser feito um registro em uma delegacia de polícia. O que, que faz o delegado? Eu registro, epa, mataram um aqui. Ele escrevia na época um telex para o ml eu quero um carro de cadáver para recolher um morto aqui na minha área. Só que a área dele, a área na verdade, do hospital, né, que está perto da delegacia. Então, ele lá o rabecão, o motorista rabecão, pegava um papelzinho. E, e com o endereço do hospital. Ia lá recolher vários cadáveres em vários hospitais. Geralmente não tinha nome. Desconhecido, negro, vestimentas. Ali fazia um breve relato. Ele amarrava esse papelzinho no pulso do cadáver e levava para o Instituto Médico Legal. Eu chegava lá e dessa maneira aqui embaixo, assim, a área para colocar o nome da mãe, responsável. Às vezes é a mãe, uma irmã, uma tia, quase sempre a mulher. Eu já notava ali. E aí, na sequência, minha senhora, você me permite que ele acompanhe até a sua casa? E começava dessa maneira a minha curação. Dessa maneira eu consegui me identificar muito. Essa é uma fonte minha. Dessa maneira, de plantão lá, a partir da saída do Jornal Nacional e até lá, porque geralmente eles fazem isso à noite, então, em muitas madrugadas, eu identifiquei já direto ali. Outros casos foram mais difíceis, porque, neste caso aqui, eu estou identificando as mortes do dia. Mas eu, eu queria identificar todo mundo que eles mataram ao longo da história da polícia. E a história que começa em abril de 1970. Como é que eu fui identificar as pessoas que eles mataram em 1970? Era bem mais difícil. Mas também conseguimos.
1: Você disse numa entrevista para a Folha, em comemoração aos 400 anos da, da Profissão Repórter, assim: Hoje, quando conto uma história assim, de natureza negativa, eu tenho apenas essa esperança de que as pessoas se deem conta da tragédia que é. Você escreveu o Rota 66 com esse objetivo? Um livro, reportagem, para dar ênfase nessa violência da política?
2: É, não. O meu objetivo era, uh, era denunciar um absurdo que é um país que é contra a pena de morte, ter autoridade praticando a pena de morte. Basicamente isso. O Brasil é signatário de vários acordos internacionais que impede até que se discuta a pena de morte. Se não discute, ninguém discute, até bom que não discuta, porque não pode, a Constituição não permite, mas ainda assim, meia dúzia de autoridades se acha acham direito de praticar a pena de morte. Então, o meu objetivo era denunciar a existência da pena de morte no um país que é contra a pena de morte com dinheiro público, com dinheiro dos impostos. né E, sobretudo, matando seus patrões. que eles matam são trabalhadores e filhos de trabalhadores que são os que trabalham pagando impostos. Né? E o imposto, o objetivo do imposto, entre, entre outras coisas, é garantir segurança e não tirar seus filhos. Né? Então, o meu objetivo era denunciar isso. Agora, eu achava que fosse denunciar eles estivessem matando bandidos, criminosos. Ó, oh, Trata-se de José da Silva, filho de Eric e João Manuel. É importante chegar na justiça com afiliação, data de nascimento, naturalidade, que tem muito homônimo no Brasil. Né? José Antônio da Silva tem mil, milhões de pessoas. Então, como é que a justiça vai saber que o José Antônio da Silva é bandido ou não? Eu levava junto o nome dos pais, onde nasceu, né? a data de nascimento, justamente o nome dos pais, e com isso, a justiça me respondia. Está aqui, ó, a fichinha que a justiça respondia. Cada caso que eu identificava, eu levava lá e perguntava: é bandido ou não? Esse aqui, de fato, já tinha cometido algum crime. Quais eram os crimes dele? Dois furtos. Dos 4.200 que eu identifiquei, aí eu comecei a ficar assustado porque, de 4.200, acho que 1.500 apenas já tinham cometido algum tipo de crime. E sempre que a imprensa divulga esses casos, reproduzindo aquilo que, que o relato oficial da PM fala, é o bandido da pior espécie, matadora, estupradora, traficante. Eu encontrei apenas 1.500 dos 4.200 que eram, como este caso aqui, era ladrão. Não era assaltante, não era estuprador, não era assassino, era ladrão. E eu encontrei 15 pessoas apenas, mas 15 de 1.500. A maioria dos que eles estavam matando, com um registro, assim, de algum delito praticado na, 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 nas ruas e por isso. Bom, e os outros 4.200, tirando 1.000. 1.500, sei lá, 2.000 e não sei quantos, eram indivíduos que nunca foram presos. Então, eu fiquei muito assustado. Eu achava que fosse fazer um livro para denunciar o absurdo que é matar bandido. Imagina, nem bandidos são, matando pessoas inocentes. Eu comecei a ficar muito assustado. E aí comecei a desejar, com o lançamento do livro, que eles fossem parar de matar, já que eu estaria provando que de cada 10 pessoas que eles matam, quase sete, 6,8%. Eram pessoas que nunca tinham sido nem sequer presas. Eram meninos como qualquer outro menino. E, uma vez divulgado o livro, eles fossem parar de matar, já que como a sociedade iria admitir? Primeiro, Estadão da Morte no país que não tem pena de morte.
0: Na nossa disciplina de literatura, a gente leu uma obra do Humberto Eco chamado Seis Passos no Bosque da Ficção. E, nesse Sim. livro, ele diz ele exemplifica dois tipos de leitor, o modelo e o empírico. O modelo ele ele lê uma história para para ele passear no bosque da, da, da ficção, para ele pensar em finais alternativos, como é que a história poderia, qual caminho que a história poderia tomar. E o empírico ele lê para chegar no, no final da história porque ele quer saber. Você acha que mesmo sendo um, um livro é, bem factual que você escreveu, é, você acha que os dois os dois leitores têm é, 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 conseguem aproveitar o seu livro?
2: Eu acho que sim. Eu suspeito que sim, porque esse livro foi traduzido uma língua só, o alemão. Teve grandes dificuldades lá, em ah, um certo sentido, porque as pessoas achavam que fosse ficção, sobretudo porque não imaginavam que pudesse de algum país no mundo que estivesse explorando a morte usando o dinheiro público né? e, sobretudo, dos trabalhadores, que são aqueles que pagam tem o imposto descontado na folha de pagamento, né? os ricos ainda, alguns só negam, alguns não trabalham, não pagam imposto e tal, mas o pobre trabalhador sempre paga imposto. Então, usar o dinheiro dessas pessoas para matar os filhos deles é inacreditável. Então, pra, na Alemanha, muita gente achava que era ficção. Nós tivemos que fazer uma campanha, a editora me pediu entrevista, reportagem, tal, explicando que aquilo se tratava de não-ficção. Então, eu acho que o camarada, quando começa a leitura, ele é, de, acho, de tal maneira surpreendido pelos acontecimentos, ele passa... A, a, primeiro Eu acho que, como, como sentiram os alemães, que não conhecem bem a realidade brasileira, achavam que é é irreal isso, é uma história... É quase realismo fantástico. Talvez um livro kafkan, kafkaniano, não né obra de Kafka, assim, no sentido da, dos absurdos que a gente encontra ali. Eu acho que é possível, ser uma leitura surpreendente. Você não sabe onde vai dar, que final será esse. Né? Dada assim, a, a, os aspectos tão inusitados e tão, na verdade, perversos. Né? Aonde chega a perversidade uh, entre os homens que deveriam ser as nossas autoridades mais confiáveis? Claro, né? eles representam uma minoria dentro da corporação. Na época eram mais de 100 mil homens. E essas unidades chamadas de elite, no máximo 400, 450. Mas são muito influentes. Eles são, têm muitos seguidores, porque eles, têm, eles ganham mais que os outros. Quando eles matam, eles ganham o prêmio, eles ganham ascensão na carreira. E quase sempre a ascensão da, da carreira desses homens não é pelos estudos, não é pelo conhecimento melhorar a qualidade, se qualificar uh, para exercício do patrulhamento. Não, é pela violência. Então, ele ele é muito elogiado quando mata, porque ali teve, ele esboçou coragem, eliminou inimigo público, na visão desses coronéis, merecedor, então, de um destaque, de um prêmio. E esses prêmios contam pontos para ascensão na carreira. Então, um sargento muito premiado, ele vira tenente. Quais são os prêmios? Foi ter matado jovem, filho de trabalhador. Então, é, é, vira um modelo. Quanto mais eu matar, mais eu elogio terei dos meus chefes, meus comandantes, serei homenageado nos quartéis, ser herói nacional, vou ganhar mais dinheiro e respeito interno. Isso no passado. Hoje tem respeito externo também. Estamos num país hoje com autoridade miliciana. Né? Um país que tem mais de 3 mil militares no poder. Então, chegou o momento deles, assim, chegar ao poder e parte da sociedade que gosta desse, dessas ações né, de, 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 de enfrentamento nas áreas, exclusivamente onde estão os pobres, jamais pode entrar no Morumbi, Pacaembu, já que estamos falando de São Paulo, as áreas nobres com a mesma atitude, imagina, acabaria a rota, eu acho, no dia seguinte. Eles fazem isso na periferia. E tem muita gente que apoia. Eu digo que tem muita gente que apoia porque esses matadores, eu, eu, eu cito os nomes deles, aí faço uma lista dos maiores matadores. Geralmente eles se candidatam. Você sabe que eles ganham prestígio. Né? Se candidatam, e são eleitos. Tem várias pessoas, até no Congresso Nacional, a chamada bancada da bala é formada né, por matadores ou por. Uh, simpatizantes dos matadores ou teólogos, teóricos dos matadores, filósofos dos matadores, e os simpatizantes ali. Né? Tem, tem muitos lá que são PMs, são delegados e também esses paladinos da justiça, entre aspas, que são apresentadores de programas policiais na uma TV. Eles também apoiam muito esse tipo de ação e por apoiar eles ganham popularidade, ficam Famoso supostamente por apresentar uma postura corajosa, que é contrabandido, embora nunca saia do estúdio, mas se apresenta dessa maneira. O fato é que ganhou votos, se alegem, indicando que eles têm realmente prestígio e parte da sociedade, boa parte da sociedade, não sei o tamanho exato, talvez a maioria, apoia esses procedimentos. Então, nesse sentido, meu livro foi um grande fracasso. No começo, acho que eles não estavam acostumados né, com nenhuma visão crítica do trabalho deles, ah, tanto que eu consegui identificar os 20 maiores matadores, eu tive cuidado de só colocar na lista aqueles que mataram mais de 20 pessoas, porque essas ações deles, ah, em que eles destruíam os, os documentos, apresentavam as vítimas como se fossem desconhecidos, né, bandidos desconhecidos, que eles voltavam fogo, estava fora os documentos. Embora isso sempre eram desconhecidos, de outro lado, essas ações eram elogiadas por alguns repórteres, que nenhum no, no, no local elogiava com base na, nesses relatos oficiais uh, redigidos pelas assessorias de imprensa, da, das, da Secretaria de Segurança Pública. Eles elogiavam, ó, nessa madrugada. Ah, o tigrão, chamam, eles, o apelido deles era tigrão, os tigrões da Rota 66, comandada, sei lá, pelo Cláudio, dava o nome do... Eliminou mais três bandidos dos mais perigosos da Vila Maria. Eu tinha lá, eu, uma fonte de pesquisa minha, era esse jornal que amava a polícia. E eram todos ali, redigiam elogios nessas ações. Ora se eu tinha data da ação... Eu pesquisei desde o primeiro dia de existência da polícia, que é abril de 1970. Diz a leitura de todas as notícias de abril de 70 até setembro de 92. Ele tinha muitos elogios. E com a data da. Falando de uma ação que aconteceu na madrugada. Como muitas das madrugadas eu estava no Instituto Médico Legal esperando chegar os cadáveres, então, eu já tinha duas informações. A chegada do cadáver e o jornal informando que foi o o brilhante Conte Lopes que eliminou mais dois bandidos, falavam dessa maneira. Então, tinha dois bandidos chegando, as mães deles dizendo que não eram bandidos, que eram trabalhadores e tal, e tinha um jornal informando que foi o Conte Lopes que matou aqueles dois trabalhadores. Então, eu narro isso para dizer para vocês que era raro uma crítica, tinha muito elogio. e Aí aparece um camarada não só criticando, mas provando que de herói eles não tinham nada, né? eles tinham sim atos de extrema violência contra as pessoas mais fracas. É isso chamou muita atenção, até por curiosidade, passaram a me, me, me perseguir, me procurar. Mas eu, eu acho que a partir de um certo tempo, eu acho o governador da época me disse em certa ocasião que ele fez uma reunião com os os principais oficiais dessas unidades de elite, chamando a atenção deles, que estavam me perseguindo pelas ruas, oh, vocês não estão fazendo nada, vocês estão perseguindo, todo mundo está comentando isso, você está dando prestígio para esse cara, o livro dele poderia ficar totalmente assim, passar desapercebido, e vocês estão dando, fazendo ameaças, está todo mundo falando, quando eu lancei o livro, denunciando 4.200 mortes, pouca divulgação teve. Sabe quando começaram as divulgações? Quando eu comecei a ser ameaçado. Como se ter um simples repórter, por ser de uma TV, né? X, a TV Globo, é mais grave ameaçar um repórter da Globo do que matar 4.200 filhos de trabalhadores. Acho é um absurdo. Mas foi o que aconteceu. Ao homem ameaçar, o livro passou a ser divulgado. Com a divulgação, começou a ser vendido, comprado, irritando muito uh, esses indivíduos. Mas aí o governador me disse que ele reuniu os comandantes, dizendo, olha, isso é um absurdo. Se ele cometeu alguma injustiça contra vocês, processem. esse cara. Né? Vocês têm um mecanismo para processar. E eles me processaram. Eu recebi 18 sentenças até hoje. Mas, felizmente, eu fui absorvida em todas as sentenças porque eu não cometi erro por isso trabalhei tanto que é muito grave se você diz que a matou B sem prova né em todas as ações que moveram contra mim em nenhum momento eles disseram que não tinham matado determinada pessoa que eu disse que eles mataram eles não questionaram o conteúdo questionaram se a minha intenção de denegrir a imagem da corporação e aí, nas, na, lá nas, nos julgamentos, eu confirmei sim. Quando o juiz me perguntava: vem cá, estão querendo aqui um acordo, quer que você pague mais de um milhão para eles. Vamos fazer um acordo aí para acabar essa polêmica. Você está aqui tendo que vir à justiça toda hora, paga um dinheiro aí para eles e aí fica tudo em paz. Eu dizia para o juiz: ah, Excelência, me desculpe, eu fiz esse livro com a intenção talvez ingênua, de convencê-los a parar de matar. Então eu não aceito nenhum acordo, porque se eu der dinheiro que seja não um milhão como estão pedindo, até que não poderia ter isso para dar, mas que sejam dois reais eu não dou, excelência. Que eu posso eles podem usar esses dois reais para comprar mais bala e matar mais gente. Eu fiz o livro é para eles pararem de matar. Com relação a denegrir a imagem, sim, excelência. Realmente, eu fiz esse livro com a intenção de dizer que a culpa não é do Conti Lopes, do Arivaldo Sérgio Salgado, do João, da Maria. A culpa é do sistema que os obriga a matar. Eu fiz com intenção, sim. Se quiser me punir por isso, estou aqui para ser punido. Mas quem mata não é somente o soldado que aperta o gatilho. Muito mais responsável do que apertar o gatilho é quem manda apertar o gatilho. E tão responsável quanto quem aperta o gatilho é um promotor que não, que não apura, é um delegado que não apura, é um juiz que aceita. Enfim, foi dessa maneira que eu encarei essas ameaças lá, e elas acabaram quando eles começaram a me processar. Então, de uma certa maneira, eu tenho que agradecer o governador da época, que era um policial militar, que depois virou promotor, e na época era governador. Ele teve essa ideia, em vez de persegui-lo, e não matá-lo, né? porque não estava matando, processe. E eu usei todas as minhas economias para me defender, mas eu acho que valeu a pena que eu estou aqui até hoje. né? Se usassem outros métodos contra mim, teria sido pior.
1: Agora, a gente tem uma pergunta sobre a parte inicial do livro, que você hum. fala, começa com uma cena de perseguição. É Não só como essa. Arte, você, em muitos momentos do livro, você não estava presente no ato. É, a gente Sim. queria saber como que você fez essa descrição, como foi para é, fazer isso direito e apurar esses dados direito.
2: Bom, vão vários vários caminhos. Você fala da cena inicial da perseguição, por exemplo.
1: Isso. Eles, isso, é eles,
2: isso, eu falei, em primeiro lugar, com todos os todos os amigos, principalmente as namoradas, que estavam com eles até um instante que eles pegam o carro. Então, até ali, é a apuração feita com base nas pessoas que estavam com ele. A partir do momento que eles entram no carro começa começam a ser perseguidos, a minha fonte é a, é, a, é a polícia militar, que grava as chamadas, como chama, via rádio, tudo que é falado ali fica gravado. Então, eu tive acesso, né, acesso às gravações daquela perseguição. Aquela tigrão, é, né, fusca azul, não sei o quê e tal. Né? E todo aquele relato ali, a gritaria deles, é gritaria feita aqui no, no, no rádio do carro, né? que fica registrado lá. Eu acho que fica, inclusive, gravado. Mas é possível você compreender a gravação e tem aquilo ali em texto. Outra, outra fonte é o... Ah, um disse para vocês que eu li fiz a leitura de todas as ações, né, envolvendo polícia militar desde abril de 1970. Ali também pesquisei tudo que os jornais falaram daquela cena ali. Todo mundo que viu, fiquei ali, sei lá, uns três meses batendo casa por casa de manhã, tarde, de noite. Queria saber. Eu peguei um fusquinha, fiquei andando com o fusquinha como se fosse o Noronha, pra, reduzindo, fazendo curva e tal ali todo o trajeto da perseguição, batendo em casa por casa, você viu, você não viu, você ouviu, ouviu, né? você viu ou apenas ouviu dizer, tem gente que viu tudo ali. Então, ah, ah, os próprios colegas dos PMs, alguns falaram em off para mim, estavam ali, é, é, eu narrei aquela coisa que eu disse no começo, eu não posso contar 60 mil histórias que ninguém vai ler o livro assim eu não posso também colocar 200 personagens da PM, vai ser uma confusão, ninguém vai acompanhar a história. Então, eu centrei né, a concentração da apuração em meia dúzia de nomes e tudo em volta me ajudava a enriquecer esses seis personagens.
1: É, na época que você começou a escrever o Rota 66, a fazer toda a apuração, era muito difícil você ligar o jornalismo de fato, esse primitivo que você diz, com a literatura. Só que hoje a gente já tem um pouco mais essa abertura, um pouco mais de pessoas fazendo. É, o que, que você acha que levou essa mudança de um tempo para cá?
2: Ah, eu acho que é a, a certeza, até que o mercado editorial sabe disso. Os livros de não-ficção, eles vendem mais que os livros de ficção e principalmente que em relação aos livros de história, que também têm um compromisso com a verdade. Porque eu acho que os historiadores nem sempre capricham no texto. Eles fazem, importante ali dados, 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 dados. Então, eu acho importante ter uma leitura agradável. E eu acho que as editoras descobriram que isso é importante e vão atrás de aqueles que capricham no texto. E o capricho nada mais é uma tentativa de conquistar o seu leitor. Então, eu acho que mais gente foi se dando conta de que, que é legal você, assim como em televisão, a gente trabalha que nem maluco, tentando fazer em cada reportagem uma obra de cinema. Por que a gente quer fazer isso? Porque cinema as pessoas gostam. É importante é que seja assistido, que tenha audiência. Audiência significa que gostaram do que você fez, que acharam importante o que você fez. Você escreve um livro que ninguém lê, qual a importância que tem, né? Por mais que ele seja importante no seu conteúdo, mas se as pessoas não leem porque é chato, você perde o leitor. Então, a mesma regra que vale para a TV, vale para o livro, vale para a revista, vale para rádio. Você tem que tornar. A sua, a sua apresentação atraente. né
1: Bom, é, eu acho que foi muito bom, muito enriquecedor. É, eu, particularmente, fiquei impressionada com tudo, a com que você mostrou. É, eu li o livro, acho que no meu primeiro semestre da faculdade, reli depois Oi. e, olha... Fiquei impressionada com o estudo que você mostrou, eu acho que o livro mostra grande parte, mas aqui eu fiquei muito chocada mesmo com como você realmente fez. Eu acho que é um uhum. exemplo aqui para todo mundo. É... Então, eu queria agradecer muito o seu tempo, a sua eu disposição, cheiro. a sua atenção. É... A gente adorou, tenho certeza que todo mundo aqui, se quiser, todo mundo agora acho que pode abrir o microfone e agradecer ele. A gente ficou muito feliz que você topou também, eu sei que você deve ser super atarefado.
0: Muito obrigado, viu, Caco? Obrigado pelo seu tempo. Sim. Foi um papo muito muito informativo. Então, obrigadão mesmo.
2: Obrigado a vocês por se interessar pelo meu livro. Obrigado mesmo. E
1: este foi o primeiro episódio do podcast da Disciplina de Literatura do Sexto Semestre.
0: Agradecemos a todos por terem ouvido e até a próxima.
1: Até a próxima. Tchau.